0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Nicht weit entfernt von meiner Wohnung in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, war ein alter Torbogen. Es ist einer dieser Torbögen, in denen oberhalb ein Fenster eingearbeitet war und der wie eine Brücke zwischen den beiden Häusern, auf den sich gegenüberliegenden Seiten der schmalen Straße erbaut wurde. Die Wände links und rechts zu Beginn des Torbogens waren von alten und halb abgerissenen Plakaten übersät und Graffiti-Künstler hatten sich mit ihrer Unterschrift an den Wänden des Durchgangs verewigt. Es ist einer dieser Torbögen, durch den man von ganz allein halb gebückt geht, obwohl er ja eigentlich hoch genug wäre. Man geht gebückt so, als würde man ganz von allein eine Schutzhaltung einnehmen, während man durch den Schatten geht, um am anderen Ende wieder im Schein der Sonne seinen Weg fortsetzen zu können. Rechts an der Seite dieses Torbogens war in der Ecke zwischen Torbogen und Häuserwand eine verwitterte Statue, die Figur einer Frau, bedeckt mit einem langen Tuch, was von ihrem Kopf bis hinunter auf die Füße reichte, der Kopf gesenkt und das Gesicht nicht erkennbar. Ich weiß nicht, von wann diese Statue war, noch warum sie dort ihren Platz hatte. Aber was ich weiß, war, dass ich nie durch diesen Torbogen durchging. Es war leicht für mich, ihn zu umgehen. Aber immer, wenn ich vom Weiten diesen Torbogen sah, sah ich auch die Statue. Und innerlich schauderte es mich. Es war ein Sonntagnachmittag, als ich meinen Freund William auf seinem Weg eine seiner Arbeiten bei einem Kunden abzugeben begleitete. Ich hatte ihn bei seinem kleinen Laden mit der alten grünen Tür abgeholt und wir gingen los. Es gab immer so viel, was ich zu erzählen hatte und am Ende hatte ich gar nicht gemerkt, dass wir geradewegs auf diesen alten Torbogen zugingen. Ohne dass ich das wollte, kamen mir die Worte heraus. Ich mag den Torbogen nicht. Ich mag diese Figur nicht. Ich gehe hier nicht gerne durch. Und meine Schritte wurden langsamer. William lachte. Hörst du hier etwa immer noch zu? Wem höre ich zu? Fragte ich William. Er zeigte mit einer kleinen Kopfbewegung in Richtung der Statue und sagte, der Scham. Hörst du der Scham immer noch zu? Lass sie doch reden. Sonst kommst du nie durch die Türen und Torbögen deines Lebens dorthin, wo du der Wahrheit begegnest. Und damit wirst du dich nicht befreien können. Während der festen Schritt auf den Torbogen zuging, sah ich die Statue an. Es stimmte. Die Haltung, das Tuch, was sie bedeckte und der gesenkte Kopf, alles voller Scham. Komm, sagte William und ging direkt auf den Torbogen zu und hindurch. Ein richtig unangenehmer Geruch kroch mir in die Nase, als wir mitten unter dem Torbogen waren. Ich schaute geradeaus und das unangenehme Gefühl wurde stärker und ich war so froh, so froh, als wir durch waren. Am Ziel angekommen, bat mich William unten zu warten, während er das kleine Paket, was er in der Hand gehalten hatte, bei seinem Klienten abgab. Als er nach einigen Minuten wieder aus dem Hauseingang heraustrat, sagte er, komm, wir gehen ins Café. Und so kam es, dass William mir von der Angst erzählte, durch einige Türen in unserer inneren Welt zu gehen und dass der Weg, sich selbst zu befreien, aber immer erst einmal durch die Dunkelheit führen wird. Und heute bin ich es, die dich einlädt, dir eine Tasse Kaffee zu holen oder einen Tee, es dir gemütlich zu machen. Und ich erzähl dir von diesen Türen in unserer inneren Welt, durch die wir gehen müssen, wenn wir uns innerlich befreien wollen von etwas, das uns nicht mehr weiterhilft auf unserem Weg und welche Rolle die Scham dabei spielt. Was sind die negativen Muster, in denen du im Moment das Gefühl hast, festzustecken? Woran denkst du, wenn du die Worte negatives Muster hörst? Hast du das Gefühl in einem Muster von Koabhängigkeit festzustecken oder ist es dein Perfektionist, der dich gefangen hält? Kämpfst du gerade mit Beziehungsproblemen oder vielleicht mit Schwierigkeiten im Bereich der Finanzen? Wenn dem so ist, dann wissen wir, alle haben eine Beziehung mit Geld die Muster unserer Eltern widerspiegeln und der Art, wie sie mit Geld umgegangen sind. Und natürlich haben wir auch unser eigenes Wertesystem, das sich in dem Umgang mit Geld widerspiegelt. Was immer das negative Muster ist, das dir gerade Kummer oder Sorgen bereitet, denk einmal an das Muster. Und wenn du jetzt an das Muster denkst, auf was fokussierst du dich? Wenn du zum Beispiel co-abhängig bist, wirst du vielleicht immer wieder überlegen, wie du andere kontrollieren und zufriedenstellen kannst oder was du tun musst, um ihre Anerkennung zu erhalten. Wenn es aber der Perfektionist in dir ist, werden sich deine Gedanken immer darum drehen, wie du deine Aufgaben perfekt erledigen kannst, so dass du nicht kritisiert wirst. Als erstes ist es wichtig, dass du das Muster erkennst. Es ist wichtig, dass wir dem Muster einen Namen geben können. Dass wir es identifizieren können, damit unser innerer Magier damit arbeiten kann. Für unsere ganze Reise beyond und darüber hinaus vergiss bitte nicht. Du bist nicht das Muster. Es ist eine Erfahrung, die du machst. Oder es ist die Art, wie dein System bisher auf bestimmte Situationen reagiert hat. Das Muster ist etwas, was sich in dir gebildet hat um eine bestimmte Erfahrung oder Situation managen zu können. Es ist eine Überlebensstrategie. Bitte, denk immer da dran. Das, was ich hier tue, ist, dass ich versuche, die Scham herauszunehmen. Denn das Erste, was passiert, wenn wir unseren negativen Mustern begegnen, ist, dass wir uns so schlecht fühlen. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann denken wir, wir sind das Muster. Und ich nutze das Wort negativ hier nur zum besseren Verständnis. Das Muster ist ja nicht nur negativ. Es hat dir in einer Zeit, in der du noch nicht das Wissen von heute hattest, geholfen zu überleben. Und dafür können wir auch dankbar sein. Nur nährt es dich heute nicht mehr oder raubt dir sogar Energie. Und so empfinden wir es als negativ. Kehren wir zurück zu deinem Muster. Überlege, welches dein Muster ist, das du gerne verändern möchtest. Und überlege für einen Moment, wie sehr dieses Muster für dich vielleicht bereits Teil deiner Identität geworden ist, in deiner eigenen Wahrnehmung. Wie stark identifizierst du dich mit diesem Muster? Wie stark bestimmt es dein Fokus? Ich glaube, dass der allererste Schritt, aus einem Muster zu kommen, darin besteht, es zu benennen. Versuche wirklich das Muster ganz klar zu benennen, welches du zu deinem inneren Magier bringen willst. Wenn wir uns einmal aufmachen, an unseren inneren Mustern zu arbeiten, die uns nicht mehr dienen, dann kann es passieren, dass wir ganz viele Muster benennen und uns selbst sehen, als wären wir eine Art Großbaustelle. Aber wenn wir genau hinsehen, werden wir immer ein Muster finden, das besonders stark in uns ist und unser Leben maßgeblich bestimmt. Und viele weitere Muster, die wir vielleicht auch gerne ändern würden, ändern sich mit, wenn wir an dem arbeiten, was uns in einem bestimmten Moment unseres Lebens die meisten Schwierigkeiten bereitet. Ein kleiner Tipp. Wähle das Muster aus, was dir am unangenehmsten ist und mit dem du dich am wenigsten gern auseinandersetzen magst. Bitte hab keine Angst. Wir gehen den Weg hier gemeinsam. Nach diesem ersten Schritt gehen wir jetzt weiter. weil wenn du dort bleibst, an dieser Stelle, an der du das Muster benennst, dann bleibst du meist in dem Loop, indem du dich über das Muster ärgerst und dich vielleicht sogar mit ihm identifizierst, anstatt zu erkennen, dass es nichts anderes als eine Strategie ist, die du übernommen hast, um zu überleben. Dann wird dieses Muster in deinen Gedanken beständig größer und es begegnet dir scheinbar überall. Aber wenn wir es zu einem Teil unserer Identität machen, dann sitzt die Scham gleich neben uns. Und sie macht uns nieder. Dann sagt sie, siehst du, du kannst einfach nicht mit Geld umgehen. Oder du kannst einfach nicht aufhören, andere zu kontrollieren. Du kannst einfach nicht Nein sagen. Siehst du, du bist einfach abhängig. Und jedes Mal, wenn wir von außen Kritik erfahren, dann destabilisiert uns das enorm. Und wir ziehen uns zurück. Oder wir greifen andere an. Oder wir beginnen, noch mehr zu kontrollieren. Obwohl wir ja genau das nicht mehr wollten. Oder wir versuchen vielleicht aus der Erfahrung zu gehen und lesen spirituelle Bücher, die uns sagen, wie wir eigentlich sein sollten. Und es wird die ganze Zeit nur eins als noch schlimmer. Dabei wäre es so wichtig, dass wir in der Erfahrung bleiben. Denn diese ist doch unser Lehrer. Spür einmal in dich hinein, wo du dich mit deinem Muster identifizierst. Bleib im Beziehung mit dem Muster, ganz bewusst. Wir können keine Abkürzungen gehen und sagen, ich bin nicht das Muster. Ich bin Licht und reines Sein. Ja, das stimmt ja im Prinzip schon, deckt sich halt nur meist nicht mit dem, wie und was wir erleben. Im schlimmsten Fall werden wir so dem Muster gegenüber unbewusst, weil es mit zu viel Scham behaftet ist und so ganz anders ist als all das, was wir doch eigentlich von uns jetzt erwarten. Und dann bestimmt es unser Leben, ohne dass wir es merken. Es gibt einige Muster in uns, die uns leichter fallen zu erkennen, zum Beispiel der Co-Abhängige oder das Opfer. Bei dem Vampir und dem Narzissten, das sieht schon ein wenig anders aus. Da braucht es eine Menge Mut, das in sich selbst zu erkennen. Aber auch das ist menschlich. Jetzt denk noch einmal an deinen Fokus. Der erste Punkt ist zu erkennen, dass wir uns oft darauf fokussieren, dass dieses Muster Teil unserer Identität ist. Der zweite Punkt ist, dass wir den Fokus beständig darauf haben und die Konsequenzen und Nebenerscheinungen dieses Musters exakt beobachten. Und das wiederum kreiert ein ganz eigenes Chaos und tut vor allen Dingen eins, uns nicht gut fühlen. Ich habe das so oft in meinem eigenen Leben erlebt dann hing ich fest in einem negativen Gefühl und vielleicht schien es mir für einen Moment zu gelingen, mit einer klaren und bewussten Entscheidung dagegen zu gehen. Aber dann hatte ich das Gefühl, ich falle wieder zurück. Und das Nächste, was ich merkte, war, dass ich feststeckte. Und ein Teil, der mit dazu beigetragen hat, war, dass ich beständig auf den Schaden geschaut habe, den das Muster angerichtet hat. Dass das alles war, wo mein Fokus war. Und dann sitzt sie wieder da, die Scham, und schaut uns direkt an. Wenn wir das Muster zu einem Teil unserer Identität machen, hält uns das gefangen. Wenn wir uns auf die Konsequenzen eines Musters fokussieren und versuchen, dadurch den Schaden und das Chaos, das das Muster kreiert, einzuschränken, dann wird uns das genauso gefangen halten. Es ist sicherlich wichtig, erst einmal sich genau anzusehen und zu erkennen, was ein Muster in unserem Leben anrichten kann. Das ist ganz wichtig. Wir können das nicht auslassen, aber wir dürfen nicht an dem Ort bleiben. Bitte nicht. Das kreiert nur Chaos. Ich würde dich gern fragen, wie hilfreich ist es für dich, dich weiterhin auf den Schaden und die Konsequenzen zu konzentrieren, die das Muster in deinem Leben kreiert oder kreiert hat? Ist das hilfreich? Hilft dir das? Und bitte, es gibt hier keine richtige und falsche Antwort. Nimm die erste, die dir in den Kopf kommt. Und wenn deine Antwort ist, ja, es hilft mir, dann würde ich dich nur gerne fragen, wie hilft es dir? In welcher konkreten Form? Und dann schau, was passiert oder als Antwort kommt. Aber vielleicht hast du auch das Gefühl, dass der Fokus auf den Schaden dich nicht weiterbringt. Nimm mir einmal das Beispiel des co -Abhängigen. Wir alle wissen, wie sehr er uns und unser Leben durcheinander bringen kann. Du bekommst ein paar Erkenntnisse, während du dich darauf fokussierst, aber es geht nicht weg. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir alle immer ein paar negative Muster in uns haben werden, die zu einem bestimmten Grad unsere Entscheidungen beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ein Co-Abhängiger von einem Moment auf den anderen vollkommen unabhängig werden kann. Ich habe das nie persönlich miterlebt oder bei mir selbst erlebt. Aber... Was ich gesehen habe, ist, dass Stück für Stück während unserer Veränderung dieses Muster immer weniger Einfluss hat und immer weniger das Spiel bestimmen wird. Ich sage das, um dir zu helfen, damit nicht der Perfektionist in deiner inneren Welt das Kommando übernimmt. So geht es mir nämlich meist und vielleicht bin ich ja damit auch nicht ganz allein. Weißt du, es kann durchaus sein, dass ein Muster ein Teil von uns bleibt. Aber wir werden vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr so viel darüber nachdenken, weil es seinen Einfluss verloren hat. Aber wenn wir eines Tages auf einmal in chaotischere Situationen kommen, dann kann das alte Muster in uns noch einmal getriggert werden. Und dann geraten wir in Versuchung, zu dem alten Muster zurückzukehren, dass dieses Chaos für uns dann managen soll. Dann können wir dies aber mitunter noch rechtzeitig unterbrechen und uns Hilfe oder Unterstützung suchen, damit eben nicht dieses alte negative Muster diese Situation managt, sondern wir es in einer gesunden Art schaffen. Wir haben das Jahr 2020 und viele haben mir geschrieben, dass sie dieses Jahr das Gefühl haben, durch die vielen Veränderungen wieder alten Mustern in sich zu begegnen. Und deswegen sage ich das hier. So oft fokussieren wir uns auf die Konsequenzen. Und mit negativen Mustern meine ich, dass sie uns nicht nähren, dass sie destruktiv sind, nicht konstruktiv, dass sie uns abtrennen von unserer Macht, dass sie einen nicht so guten Einfluss auf andere haben dass sie uns nicht helfen, unser Potenzial zu leben. Aber es gibt nichts, warum wir uns deswegen beschämt fühlen sollten. Und Scham zu fühlen ist auch etwas, was uns in dem Muster gefangen hält. Wie viele von uns hängen fest in dem Muster des sich obsessiv sorgen machen Wie sieht es mit den schwierigen Beziehungen aus, aufgrund von Mustern, die wir mit Geld haben? Wie sieht es aus, mit dem Muster unsichtbar zu bleiben? Das Muster, das dazu führt, dass wir nicht aufhören können, uns zu verstecken und das Risiko dort herauszubrechen, das können wir einfach nicht auf uns nehmen, weil wir den Mut noch nicht in uns finden. Die Frage ist, was hält uns darin gefangen? Und mit dieser Frage kommen wir tiefer in unsere innere Welt. Ich habe vorher über das Muster des Perfektionisten gesprochen, der uns so oft begegnet, wenn wir versuchen, uns zu befreien. Das Muster des Perfektionisten hat wirklich schmerzhafte Konsequenzen. Ich habe gemerkt, dass mein Perfektionist mich wirklich darum blockiert hat, andere zu lieben. Er blockierte auch meine Fähigkeit, mich selbst zu lieben, aber auch meine Fähigkeit, andere zu lieben. Und das schmerzt. Selbst jetzt, wo ich darüber spreche, spüre ich das. Wir erwarten dann, dass andere perfekt sind. Oder dass die Situationen perfekt sind. Der Perfektionist der baut darauf auf, dass wir uns auf die äußere Form konzentrieren, wie wir in unseren Augen sein sollten oder wie wir denken, dass wir in den Augen der anderen sein sollten. Und das ist katastrophal. Aber wie kommen wir jetzt da heraus, aus dem Muster des Perfektionisten oder des Co-Abhängigen? Dafür müssen wir in das Herz des Musters gehen. Wenn wir uns auf die Konsequenzen konzentrieren, kreiert das meist keine Lösungen, sondern mehr Scham. Und die Lösungen, die wir dann wählen, die sind angetrieben von unserer Scham. Und dann gehen wir meist in das andere Extrem des Musters, das dazu führt, dass wir dann daran zerbrechen und uns selbst gegenüber noch gewaltsamer, noch härter werden. Eine harte Lösung, um aus einem negativen Muster auszubrechen, führt meist dazu, dass wir in einen Kreislauf geraten, den wir ja eigentlich so nicht wollen. Ich erkenne das wieder, wenn ich anfange, hart mit mir selbst zu werden, wenn ich anfange, mich zu kritisieren, wenn ich richtig wütend mit mir selbst werde, viel zu viel von mir erwarte, viel zu viel in viel zu wenig Zeit fordere. Diese Schamlösungen können vielleicht Teile des negativen Musters vorübergehen, so ein Stückchen blockieren, aber wirklich heilen tun sie das nicht. Und es ist immens anstrengend. Wir haben begonnen mit der Frage, was ist mein Muster? Was hält mich gefangen und wie hält es mich gefangen? Und die nächste Frage wäre, warum hält es mich gefangen? Wie und warum? Zwei ganz verschiedene Fragen. Eine Antwort auf das Wie wäre, es hält mich gefangen, weil ich dann kompulsiv werde, wenn es darum geht, die Anerkennung anderer zu erhalten. Es hält mich gefangen, weil ich dann perfektionistisch werde. Kompulsiv bedeutet übrigens, es gibt keinen Raum für bewusste Entscheidungen. Jetzt kommt das Warum. Das ist eine Frage an deine Seele. Damit öffnen wir die Tür, die uns zu unserem Schatten führt. Wir haben das Muster benannt. Wir haben uns die Konsequenzen angesehen. Jetzt kommt die Tür. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben vielleicht den ungewollten Liebhaber oder die ungewollte Liebhaberin in uns, die dazu führen, dass wir unbewusst Menschen auswählen, die uns nicht wollen oder die aus welchen Gründen auch immer nicht bereit oder frei sind für eine stabile Beziehung. Aber die Wahrheit ist, dass wir selbst auch völlig überfordert wären, wenn jemand kommen würde, der mit all seiner Liebe für uns da ist und eine stabile, verbindliche, hingebungsvolle Beziehung mit uns führen will, weil wir das ja nie hatten. Auch wenn wir sagen, wir sehnen uns danach, dann haben wir mindestens genauso viel Angst davor, weil die einzige Form von Liebe, die wir je erlebt haben, ist das Muster der nicht gelebten, nicht erwünschten, nicht erfüllten Liebe. In dieser Phase der Invention begegnen wir unserer Scham. Und wenn wir der Scham begegnen, müssen wir durch die Tür gehen. Denn wenn wir der Scham, die neben der Tür sitzt, ihre Geschichte glauben, kommen wir in Schwierigkeiten. Wir müssen den Mut haben, ihr nicht zuzuhören und durch die Tür hindurchzugehen. Nehmen wir das Beispiel wieder des ungewollten Liebhaber. Der geht dann noch einmal auf eine Reise wenn er der Scham zuhört, datet, wird verlassen, kommt dann wieder an den Punkt, wo er sich die Frage stellt, warum passiert das? Okay, mein Muster heißt ungewollter Liebhaber, aber warum stecke ich da so tief drin? dass es egal, ist, wen ich treffe. Alle verschwinden wieder, obwohl ich das Gefühl habe, das waren eigentlich meine Seelengefährten. Was bitte ist denn falsch mit mir? Und zack, ist die Scham wieder da, sitzt wieder dort neben der Tür. Und dann lesen wir Selbsthilfebücher, die sagen, das ist das Gesetz der Anziehung, weißt du? Du ziehst es immer wieder an. Da ist auch so viel Charme drin. So viel. Denn jetzt ist es ja so richtig dein Fehler. Nicht die Erkenntnis, oh, ich kenne vielleicht einfach keine andere Art zu lieben. Ich glaube, ich habe hier ein unbewusstes Muster, das mich versucht zu schützen vor dem Risiko, wirklich zu lieben. Das ist der Moment, an dem wir durch die Tür müssen, um unserem Schatten zu begegnen. Und in diesem Moment müssen wir uns dem Muster ein Stück ergeben, uns vor ihm verbeugen und es annehmen und nicht auf die Scham hören, die uns davon abhalten möchte, durch die Tür zu gehen. Wir müssen aufhören, dagegen anzukämpfen, um es unbedingt loswerden zu wollen. Das ist der Anfang, aus dem Loop herauszukommen. Hör nicht auf die Scham, die neben der Tür sitzt und dir Schamlösungen zuflüstert. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber du schaffst das. Die Schamlösungen sehen so aus, wie wir uns das ideale Leben vorstellen würden, in dem wir völlig frei von allem sind, was das negative Muster mit sich bringt. Da wird eine Stimme sein, die sagt, los, ab morgen gehst du ins Fitnessstudio, jeden Tag, und dann nimmst du ab und hast endlich die Figur, die du haben wolltest. Ja, vielleicht beginnst du sogar und gehst dorthin. Oder die Stimme sagt, komm, mach Yoga oder üb dich in Meditation, dann musst du nicht mehr so obsessiv nachdenken und die anderen kontrollieren. Bis zu einem gewissen Grad kann das vielleicht sogar funktionieren, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Meist fallen wir aber wieder zurück und noch mehr Scham kommt. Bis wir beginnen, dem zu begegnen, was eigentlich die Wahrheit dieses negativen Musters in uns ist. Das, was es antreibt. Das Muster in uns ist ja erst entstanden, weil es uns eines Tages geholfen hat zu überleben. Es war eine Überlebensstrategie, die uns ja auch bis hierher gebracht hat. Sie hilft uns nur jetzt nicht mehr. Und jetzt sollen wir diese hassen? Jetzt sollen wir gegen sie ankämpfen, die uns ja irgendwann nochmal gerettet hat? Das soll jetzt der Fokus sein? Noch mehr Schmerz auf einen alten Schmerz drauf kreieren? Nein, bitte, bitte mach das nicht. Was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir liebevoll, mitfühlend und geduldig in Beziehung zu diesem Muster leben. Mit diesem Muster, was bisher viele Entscheidungen in unserem Leben getroffen hat. Wenn du in dieser Inventarphase bist, in welcher du dir anschaust, welche Konsequenzen ein negatives Muster dir und anderen gebracht hat, welche Gebete sprichst du? Wahrscheinlich, bitte mach, dass das aufhört und bring mich hier raus. Das sagen wir wohl alle an dieser Stelle. Glaub mir, das ist auch bis heute immer noch mein erster Gedanke, wenn ich auf ein Muster treffe, das mir so überhaupt nicht mehr dient und mir Schmerzen bereitet. Aber was wäre mit dem Gebet, liebes Universum, bitte lass mich das akzeptieren und annehmen. Lass mich verstehen, dass es Teil meines Wegs war und dass ich eine ehrliche Dankbarkeit dem Muster gegenüber finden kann. Und was ich hier meine, ist wirklich wahre Dankbarkeit. Keine Floskeln, keine Sprüche. Das ist... Gar nicht so leicht, denn das Muster hat sicherlich ja auch dazu geführt, dass du so einige Monster in dir und außerhalb von dir getroffen hast. Bleib bei dir selbst, vertrau dir und sei dir selbst gegenüber vor allem ehrlich. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dann behaupt es nicht dir gegenüber, weil du denkst, dass es ja so sein müsste. Das ist Scham. Lüg dich selbst bitte nicht an. Ehre, wo du bist, mit so viel Akzeptanz wie möglich. Starte an dieser Tür, eine Seelenlösung zu suchen. Ich sagte, wie diese Lösungen aussehen könnten. Sie laden uns ein, mit unserer Erfahrung zu sein. Unser gebrochenes Herz ist da. Unsere Traurigkeit ist da. Unsere Hoffnung ist da. Das sind Seelenlösungen. Sie sagen nicht, schau, dass du da so schnell wie möglich rauskommst, dass du das so schnell wie möglich loswirst. Sie sagen nicht, du solltest, du hättest, du müsstest. Wir fühlen uns ja sowieso schlecht in dem negativen Muster. Wenn es mit solltest, hättest, müsstest getan wäre, dann hätten wir das ja wohl auch alle gemacht. Es macht nur alles noch schlimmer, noch schamvoller. Es ist eine so gewaltsame Stimme, der wir zuhören können, diese Scham. Und wir werden uns selbst damit nur noch mehr verletzen. Das ist die Stimme, die uns dazu bringt, dass wir extreme Erwartungshaltung an uns haben aus einem Muster rauszubrechen. Dann wollen wir von heute auf morgen 100 Prozent, anstatt zu sagen, okay, ich versuch's. Und mein erstes Ziel ist, 5 Prozent weniger, 5 Prozent weniger co-abhängig, 5 Prozent weniger perfektionistisch. Und wenn ich das erreiche, dann ist das schon ein super Erfolg. Und von dort kann ich weitergehen. Wenn du durch die Tür gehst, wenn du den Mut hast, da durchzugehen und der Stimme deiner Seele folgst und der Scham nicht zuhörst, dann kannst du dem Schatten direkt begegnen. Dann kannst du überhaupt erst verstehen, warum das Muster in dir aktiv ist. Das ist das Warum. Und ein Ausbrechen aus dem Muster ist in meiner Erfahrung richtig möglich, wenn man versteht, was erst dazu geführt hat, dass wir dieses Muster in unserem Leben aktiviert haben, um uns zu helfen. Und wenn du die Stimme der Scham hörst, dann höre ihr zu. Aber glaub ihr nicht. Wenn du den Weg gehst, wird sie immer leiser und leiser. Sie wird irgendwann dort draußen vor der Tür sitzen bleiben. Und du wirst sie immer weniger hören. Und auf einmal geschieht ein Shift, ohne dass du dich hast immens anstrengen müssen. Um aus einem Muster herauszukommen, müssen wir aufhören, uns mit dem Muster zu identifizieren und unseren Fokus nicht so viel auf die Konsequenzen richten, die das Muster mit sich bringt. Und dann müssen wir noch aufhören, der Scham zuzuhören, die uns sagt, wie wir es denn ihrer Meinung nach loswerden sollten. Wenn wir aus einem negativen Muster herauskommen wollen, müssen wir aufhören zu denken, dass die Scham stark genug wäre, um uns aus dem Muster zu holen. Wir müssen durch die Tür gehen und den Wunden und dem Trauma begegnen, was in dem Herz des Musters liegt und es ja eigentlich erst aktiviert hat. Wir müssen einmal durch den Trauerprozess den wir einst nicht gelebt haben. Warum bevorzugen wir die Stimme der Scham? Weil wenn wir durch die Tür gehen, dann spüren wir noch einmal den Schmerz von einst. Das müssen wir dann ertragen können, was hinter der Tür uns begegnen wird, durchgehen, um wieder ins Licht zu kommen. Und ich möchte dich einladen, den Mut zu haben, durch die Tür zu gehen. Auch wenn das bedeutet, dass du vielleicht mal eine schlechtere Phase hast, weil du eine Trauer spürst, die du bisher nicht integriert hattest. Und wenn du das tust, dann mit dem Wissen, es ist okay. Es geht nicht darum, etwas loszuwerden. Es geht nicht darum, dem besten Leben hinterher zu jagen. Es geht um dich und mit deiner Erfahrung und deiner Geschichte zu sein. Es geht darum, deine Vergangenheit anzunehmen und daran die Weisheit zu finden, die dir dann helfen wird, deine Zukunft zu schreiben. Als William zu Ende gesprochen hatte, stand er auf und wir verließen das kleine Café. Wir gingen ein Stück des Weges gemeinsam zurück. Als wir um die Ecke seines Ladens vor meiner Haustür angekommen waren, drehte ich mich zu ihm um, um mich zu verabschieden. Aber eine Frage bewegte mich noch innerlich. Was, wenn ich durch die Tür gehe und dennoch Angst habe? Was, wenn das, was mir dort begegnet, zu schwierig, zu schmerzhaft sein könnte? William antwortete, warst du es heute, als du durch den Torbogen gingst, allein, oder war ich neben dir? Es wird immer Gefährten geben, die dir beistehen, um deine größten Abenteuer zu bestehen, wenn du es erlaubst. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite Anna vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.